0: es una ciencia bíblica que nos ayuda a entender el texto bíblico, todos digan hermenéutica, es una ciencia que nos ayuda a, a entender quién escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, si no tienes un, un pequeño conocimiento de esta materia que estoy mencionando, puedes agarrar un texto bíblico y aplicárselo a cualquier cosa y usted crear una doctrina o algo falso con temas que usted solamente de manera pietista leyó, interpretó y pensó que era así, pero que realmente este, no era así. Le voy a dar un ejemplo de la hermenéutica. Ese no va a ser el tema, pero con esto los voy a llevar al tema que voy a tratar. Voy a decir una frase y ustedes me dicen si es correcta o es incorrecta. Mi frase es, haré lo que pude. Es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Está hablando en y en estoy hablando en futuro y en pasado. Estoy ¿Quién dijo esa frase? Ebe Romero. ¿Dónde la dijo? En un templo evangélico. Estamos en las redes. Qué pena con los hermanos que haya un pastor en el siglo XXI diciendo, haré lo que pude. Eso es lo que enseña la hermenéutica. Apenas dije la frase, casi no la había terminado, ya todos están de acuerdo que es incorrecta. Sin embargo, esa frase es correcta. Pero solo es correcta en la persona y en el lugar apropiado. Si esas palabras las digo yo aquí en un altar, en un templo, esa palabra no tiene ningún contexto lógico. Pero si lo dice un campesino regresando de su labranza, tiene sentido. Haré lo que pude. ¡Ah! ¿La agarraron? Entonces, por eso es importante... Es correcto, del verbo arar Entonces, como como ahorita no estamos en el campo Como ahorita no estamos cosechando ni sembrando al ah, pastor Romero dijo un disparate Pero ya después que yo les explico No, 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 espere, eso es correcto No, no es correcto, la Biblia no dice así cálmate tienes que aprender quién lo dijo cuándo lo dijo, dónde estaba cuando lo dijo entonces, así son todos los temas de la Biblia. Ah, usted puede agarrar un tema, voy a predicar porque el Señor me mostró, eh, somos la sal de la tierra, por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. <risa> Tenemos mucha gente, algunos no agarraron ese pedacito, <risa> vean el video y lo agarran. <risa> okay, entonces, la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente el texto bíblico. Si Pablo dijo eso, ¿dónde estaba Pablo? ¿Y por qué lo dijo? Por ejemplo, Pablo le predicaba a gentiles, pero él también tenía contacto con judíos. Eh, ah, que Pablo dijo que coman carne sin preguntar. Eh, ok, vamos, pero ¿en qué contexto lo dijo? ¿Dónde está? Porque si él le dice eso a los judíos, lo linchan, lo matan. ¿Me explico? Pero cuando le dijo eso, se lo sí lo dijo Pablo, pero se lo dijo a los gentiles. Entonces... Tener un pequeña, una pequeña luz de interpretación correcta nos ayuda a no hacernos ilusiones con temas de la Biblia que ni es lo que estamos pensando o hemos aprendido. Otra ciencia que nos ayuda mucho en el tema del estudio bíblico es la homilética. Es una ciencia que te enseña y te ayuda a trazar un pensamiento bíblico. Que si empiezas a hablar del infierno no termines a el tema hablando de bendiciones financieras, sino que lleves un tema y lo llevas de tal manera que desde su introducción hasta su conclusión hablaste de un solo tema, y eso nos va a ayudar, que es importante incluso para evangelizar, porque a veces nos ponemos a evangelizar, le hablamos del diezmo, del infierno, del cielo, del bautismo, del Espíritu Santo, de la blasfemia, le hablamos de todo, y le decimos, mire, casi le leo toda la concordancia, y el visitante se va desubicado, desorientado, y dice, es que habla tanto, pero como que lo enreda uno, ah, pero hay algunas técnicas que, que son prácticas para nosotros el tema que les voy a hablar es de una ciencia que cuando yo la conocí me enamoré es una de las ciencias bíblicas más uh, para mí más edificantes todas las anteriores hay muchas pero esta de la que voy a hablar hoy es una de mis favoritas me ha edificado mucho la vida se llama neumatología todos digan neumatología otra vez en las iglesias casi no hablamos de esos temas, son temas que se comparten en universidades teológicas o en reuniones y asambleas de pastores, por eso les dije que voy a transformar el lenguaje para que sea comprensible y aunque de repente si yo le pregunto a alguien qué es neumatología, en un gran porcentaje la gente dice ¿Qué es eso? Hay poder en Cristo Jesús, ¿de qué me van a hablar? ¿Eso de qué será? No, neumatología es la ciencia que estudia únicamente las obras del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, para eso hay una ciencia o, o hay una materia de estudio. Entonces, sería cuando alguien va a hablar del Espíritu Santo o se refiere solo a eso, entonces, esa ciencia se llama neumatología. neumatología. ¿Y por qué vamos a hablar del Espíritu Santo esta tarde? Porque eh, a través de un profeta, el Todopoderoso dijo, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Sí, mire, nos puede, se nos puede torcer el cheque de la quincena, puede ser que este año tengamos que sepultar a algún familiar muy querido. Pueden pasar muchas cosas este año, pero que lo que más deseemos en la vida, el, el, el tope más alto de nuestras aspiraciones, lo plasmó Moisés cuando dijo, mire Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. O sea que lo que más anhelemos, estos días Dios me recordó un versículo, estaba trabajando y eran como las once de la noche, estaba ayudando a hacer algo y retumbó en mi mente un texto de la Biblia donde habla Dios y dice, si me buscara a mí como buscas la plata. ¿Han leído ese versículo? Está en Proverbios, si sí, como a la plata me buscaras. Entonces estoy tratando de decirle que se pierda lo que sea. Pero que no perdamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. De los que están aquí, ¿cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos son bendecidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos son casa del Espíritu Santo? Usted no es un hotel donde el Espíritu Santo llega a descansar dos, tres horitas y sale y se va. Ojalá podamos ser habitación del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Alguien dé un aplauso al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Uh, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia en, ninguna, en ningún lugar habla de eso. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice Dios es Espíritu. Dios en esencia es Espíritu. Y cada vez que la Biblia habla del Espíritu Santo, lo, lo asocia con otra materia de estudio que es numerología. Y cada vez que la Biblia habla del Espíritu Santo, por alguna razón uh, mezcla o enlaza con esa ciencia el número 7. Por ejemplo, en uh, Isaías capítulo 11, la palabra de Dios habla de los siete espíritus de Dios. No es que Dios tenga siete espíritus, sino son siete características o manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces, a la hora de hablar uh, del Espíritu Santo, necesitamos una revelación porque Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Algunas personas lo único que saben del Espíritu Santo es para hablar en lenguas. No saben más del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ah, se me mete aquí, me enrea aquí, yo hablo ahí y ya. Es todo lo que sabemos del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Una ocasión tuve una conversación con un pastor... Eh, él me visitó a mi trabajo y mi patrona me echó, me echó al agua ¡Ah, ¡Este es evangélico! y yo, ya, ya usted, déjeme quitar, ¡No, no, hable! ¡Hable a ver si es verdad la suya o es verdad la del otro! y nos fuimos agarrando entonces él empezó a hablar y a hablar y yo, disculpe, estoy en horario laboral no, no, pero su patrona le está dando oportunidad empezamos a hablar de repente él me dice que en qué creo yo yo le digo, yo soy monoteísta creo que Dios es uno, que uno es un hombre Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno Eso es lo que yo creo No, 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 no. y que no, y que no Le digo, pues sí, pues sí, pues sí La Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un padre Uno por donde lo volteé a ver Voy a hablar del Espíritu Santo Pero escuche lo que le dije a este varón Le digo, o, o, ¿qué crees tú? Él me dice que tenía en, en sus conocimientos o en su revelación Y en esto tenemos que tener cuidado y ser muy respetuosos porque no puedes obligar a nadie a que crea como tú a no ser que Dios dé una revelación. La revelación no le entra a la gente ni a los bibliazos, ni poniéndonos bravos, ni grita. ¡Cállate en el nombre de Jesús, que yo es el que tengo la verdad! Eso es irrespeto y también refleja demasiada inseguridad. Cuando no eres capaz de sentarte, escuchar, que diga todo lo que quieras con respeto, porque en todo lo que dice algo te puede enseñar también. Entonces, después de escucharlo le dije, le voy a hacer solamente... Tres preguntas. Si me las contesta, vamos a profundizar en este tema. Ok, vamos a hablar. Voy a hablarle del Espíritu Santo. Ten pendientes de lo que voy a hablar. Entonces le dije a él, bueno, ¿cómo crees tú? Eh, este varón, este pastor, pensaba o tenía la, el entendimiento que el padre era uno, que el hijo era otro y que el Espíritu Santo era otro. Él creía en tres personas distintas un solo Dios verdadero. Le dije, ok. Le dije, mis tres preguntas uh, son muy sencillas, eh. ¿Cómo se llama el Padre? Él mismo me dijo, ¿en serio? Le digo, ¿en serio? Yo creí que me iba a preguntar algo más profundo. Le digo, no, así es Dios, descomplicado. La religión es la que nos lo complicó, pero Dios es práctico, sencillo. Dios no es misterioso, Él se quiere dar a conocer. ¿Cómo se llama el Padre? Y él me dice, el Padre se llama Jehová. Y le digo, ok, entonces yo tomo una nota y escribo, usted me está diciendo que el Padre se llama Jehová. Ok, perfecto. Eh, ¿cómo se llama el hijo? Me, me dice, ah, pregúnteme algo más serio le digo, no, sencillo respóndame, el hijo se llama Cristo yo, correcto, se llama Cristo, perfecto ok, ¿cuántos padres hay en la Santísima Trinidad? y me dice, pues uno le digo, ¿y cómo es que se llama el padre? me dice, Jehová, le digo, muy bien aquí vamos a empezar a debatir porque la Biblia nunca dice que Jehová engendró a Cristo la Biblia dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y engendró un santo ser que fue llamado Hijo del Altísimo y entonces quiero que me explique su teología, porque usted me dice que hay un solo padre y que se llama Jehová pero ahora le estoy mostrando por la Biblia que el Espíritu Santo también es padre, y el Espíritu Santo no se llama Jehová, entonces ¿cuál de los dos es el padre? o es que hay dos padres y se levantó y se fue y dijo, espíritu de confusión yo te reprendo y se fue, nunca más me explicó y yo oro para que esto que estamos hablando, ojalá el mundo lo pudiera entender. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la esencia pura y misma de Dios. Okay. Ahora, no se asuste por lo que va a escuchar. Para que usted entienda qué hace el Espíritu Santo, tenemos que hacerle una radiografía a la vida de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Eh, Día conmigo... La obra, la, la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Dígalo sin miedo. Uno, dos, tres. Vamos a irnos por ahí mejor, ¿vale? Deme, por favor. Vamos a hacerlo así, más bien. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿cómo así? Y usted no va a entender lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti si no entiendes primero lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Cristo. ¿Estamos claros? Cristo es nuestro modelo. Él es el molde. Él es el prototipo. Si tuviéramos una fábrica de calzado, no vas a sacar una producción de dos mil pares de zapatos. Vas a sacar uno primero, que se llama un modelo. Y eso es lo que tú vas a ofrecer, el modelo. Cristo es el modelo de vida que está diseñado para que todos nosotros vivamos. Quiero que empecemos con Lucas capítulo 1, versículo 35, y como ustedes son rápidos y veloces, ya lo encontraron, y dice así. Lucas 1, 35. Vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. ¿Qué dice Karina? Ok. usted no debe tener ni un centímetro de miedo, ni una gota, ni una onza de miedo para aceptar y creer que el Espíritu Santo fue el que engendró a Cristo. ¿Cómo me preocupa ese silencio? ¿Cómo? Cristo no se engendró solo. ¿Estamos claros lo que estoy hablando? Estamos hablando de lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Entonces digan conmigo, uh, va, vamos a contar siete cosas y esto va a ser bien rápido. Ya vamos saliendo de la primera. Número uno, diga, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue Estamos hablando de las obras del Espíritu Santo en la vida de... ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a descubrir y a entender cómo el Espíritu Santo también quiere obrar en mí. Nada... ...de que no le haya sucedido a Cristo... ...te puede suceder a ti... ...porque tú no eres más que Cristo... ...¿me explico? ...porque hay personas... ...no es que el Espíritu Santo conmigo tiene... ...eso es como una hiper mega ultra relación secreta... Él es, ...es entre él y yo nomás... ...más nadie entiende... ...no, no, 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 no... ...si no pasó en la vida de Cristo... ...deje la tontera... ...y aterrice... ...y más bien póngase a estudiar... ...qué hizo el Espíritu Santo en Cristo... Y usted al final va a decir, ok, voy en este proceso y Dios nos va a ayudar. ¿Qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo para la vida de Cristo? Díganlo sin miedo, uno, dos, tres. Lo engendró. Lo engendró. ¿Aceptan que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo? Amén. Por eso se llama el Hijo del Altísimo. Por eso se llama el Hijo de Dios. Estamos hablando del hombre Cristo, la naturaleza humana. Quiero que pase ahora a Lucas 4.1. No me voy a quedar explicando cada detalle, porque necesitaríamos una escuela dominical para cada cosa. Eso, lo, todo lo que implica o lo que explica que fue engendrado por el Espíritu Santo. Es bien largo, pero vamos a pasar rápido. Número 2. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, versículo 1? Jesús lleno del Espíritu Santo. Pare ahí. ¿Jesús qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, en la primera fase de la vida, ¿qué fue lo que pasó con Cristo? Me dicen que en lo primero fue engendrado por el Espíritu Santo. En la segunda, ¿qué nos muestra? Fue Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Mm. <ríe> Estoy feliz. Cuando el pastor Serrano nos llamó al altar para ser ministrados con esa poderosa oración que hizo... Yo tuve que parar mi momentico porque Dios me trajo una revelación que yo no sabía eso. Hoy lo aprendí ahí arrodillado. Dígale a su vecino, ahorita le dicen, dígale, ahorita le dicen, no se lo va a decir todavía. Entonces, ¿número uno fue? Número dos fue? Lleno del Espíritu Santo. Ahora búsqueme Lucas 1.80. Uh -huh. Muy bien. Otra vez, me dicen. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Número uno fue. En Tenga eso en mente porque el, el sabor lo vas a encontrar cuando llegue a la séptima. Número uno fue. En Número dos fue. Sí. Número tres fue. Sí. Fortalecido por el Espíritu Santo. Nótese que. Una cosa es ser fortalecido y otra cosa es ser engendrado. Una cosa es ser engendrado y otra cosa es ser lleno. ¿Estamos claros? No es lo mismo. Estamos hablando de ser engendrado, primer nivel. Segundo, ser lleno. Tercero, ser fortalecido por el Espíritu. Vuelvan a Lucas 4.1, por favor. Vamos a la cuarta. Y Jesús lleno del Espíritu Santo, siga, ¿qué dice? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, todos conmigo, digan conmigo, guiado. Guiado. Ok, cuando estuvo lleno del Espíritu, la Biblia dice, el Espíritu lo guió al desierto. Entonces, la cuarta estación es guiado. Lucas 1, no, perdón, 4.1. Cuatro cuatro Entonces, número 1. No, dígamelo completo. Diga, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Ok. Eh, borrón y cuenta nada. Número uno. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Número dos. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Uh -huh. Número tres. Cristo fue por el Espíritu Santo. Fortalecido por el Espíritu Santo. Y número cuatro. Fue, fue guiado por el Espíritu Santo. Una cosa es ser engendrado. Punto aparte. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo, punto aparte. Otra cosa es ser fortalecido por el Espíritu Santo, punto aparte. Otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Amén. Es como si fuéramos haciendo un escalón que llevamos en el cuarto. ¿Quién me dice las cuatro de memoria? guiado por el Espíritu Santo. Y el texto que vamos a leer me fascina. Hechos 10:38. Algunos no aceptan ese versículo, pero está en la Biblia y yo lo creo, lo amo. Ese texto es poderosísimo. Recuerda esas cuatro palabras rápido. Engendrado, lleno, fortalecido, guiado. Pero mire con las que salió Pedro y trajo una revelación tremenda. ¿Qué dice Hechos 10? ¿Cómo dios ungió con el espíritu santo a jesús nazareno Amén. solo el pastor dijo, dijome ¿Mmm? puede leerlo todos a la de las tres no no es una pregunta viene haciendo una, una narrativa ¿Cómo dios ungió, ¿Cómo dios ungió? como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Sí! Yes. Ah, ok, gracias, Pastor, muy amable. Ok, estamos hablando de las obras del Espíritu Santo en la vida de Cristo. ¿Estamos claros? Una de las funciones o de los ministerios o de las causas por las que Cristo vino a este mundo, la Biblia lo llama en algún lugar nuestro hermano mayor. A Cristo mismo. Y Él es nuestra medida, dice, hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. La medida no es don fulano, don Mengano, no, la medida es Cristo. El modelo es Cristo. ¿Cristo fue? Cristo fue... Cristo fue, Cristo fue, Cristo fue, Cristo fue ungido, dígale a su vecino, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, y esta está mucho más poderosa, Lucas, 1, 4, perdón, Lucas 4, 14, Lucas 4, 14, wow, perdón, póngale el silenciador a ese teléfono por favor. Ya le aviso, por este lado. No, por este. Aló, está ocupado. <risa> <risa> ok. ¿Cómo dice Lucas 4, 14? <risa> Leanlo sin miedo, por favor. Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea. Ok. Ok. Son diferentes cosas. Nos hemos limitado, cuando estudiamos la ciencia del Espíritu Santo, nos hemos limitado a que el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y nos quedamos ahí. Ni siquiera pasamos a la interpretación de lenguas. Entonces, las obras del Espíritu Santo en la vida de Cristo era para enseñarme todo el proceso que yo como ser humano y como creyente necesito. Amén. Cristo fue... Engendrado. Engendrado. Muy bien, Cristo fue... Cristo fue. Cristo fue Cristo fue Cristo fue Y sexto, la Biblia dice que volvió, digan conmigo, en el poder del Espíritu Eso es otro nivel Eso, Dígale, dígale a su vecino, en el poder del Espíritu, dígale, eso es otro nivel Porque una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es andar en el poder del Espíritu. ¿Estamos claros? Muy bien. Ya voy a terminar. ¿Qué dice 1 Timoteo 3.16? Cosa que es indiscutible. Eso es otra, otra obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, siga leyendo, párelo ahí, párelo ahí, ya la agarró, ok, entonces digan conmigo, vamos a ver si fuéramos a componer una canción de reggaetón, a ver si soy capaz, engendrado, lleno, fortalecido, guiado, no, no soy capaz de sacarle el sonsonete, todos vamos, uno, En el poder del Espíritu. Y todos digan conmigo justificado en el Espíritu. Muy bien. Levante sus manos un momentico y dele adoración al Espíritu Santo de Dios. Adore al Espíritu Santo. Amén. Dígale, dame revelación porque te quiero conocer. Amén. El éxito de ese Mesías, el éxito de ese de ese ser humano llamado el Cristo, era que vivió todos los procesos de la obra del Espíritu en él, para enseñarnos a nosotros cómo era. Estamos hablando de la humanidad de Cristo, la revelación del hombre llamado el Hijo de Dios, del Cristo. De eso estamos hablando. Trae revelación a nuestras mentes, Señor, de lo que tú puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, ayúdame a amar tu Espíritu Santo, anhelar a tu Espíritu, desear a tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué fue lo primero? ¿Dónde empezó la historia de la vida de Cristo? Engendrado por el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13? Vamos a empezar por ahí. Muy bien, Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, ¿cómo dice? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Santo Padre! ¿Cómo empezó entonces la historia de la vida de Cristo? Engendrado por el Espíritu. ¿Alguien aquí se siente feliz de levantarse y darle un abrazo a alguien y decirle, yo también fui engendrado por el Espíritu Santo? Yo no le dije que aplaudiera, solo le dije darle un abrazo a su vecino y levantarse y decir, ¡Ey! Yo también fui engendrado por el Espíritu Santo. Yes, tú también. ¿Cuántos dan gracias que el Espíritu Santo nos engendró? ¿Está complicado de entender? Está re práctico. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo, ¿cómo, ¿cómo es eso de ser hijo? No puedes ser hijo si no eres engendrado. Entonces de una vez explica, los cuales, hablando de los hijos, no son engendrados de voluntad de carne ni de varón. O sea, no fue que el pastor, fue que la esposa del pastor, no. No fue por voluntad de carne, sino por voluntad del Espíritu de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa esta mañana? Va a volver a preguntar, ¿cuántos hijos hay en casa? Porque en la casa hay hijos y hay esclavos, pero ¿cuántos hijos hay aquí hoy? ¿Quién puede gritar, soy engendrado por el Espíritu Santo? Ahora, dígale a su vecino, nadie es engendrado dos veces. Usted se ha engendrado una sola vez. ¿Estamos? Nadie recibe el sello dos veces. Lo sellan una vez y si ya está sellado. ¿Para qué le ponen otro sello? Un segundo sello anularía el primero. ¿Me explico? Diga conmigo, teniendo este sello, teniendo este sello. conoce el Señor a los que son suyos. O Entonces, sea, cuando no entendemos bien las ciencias del Espíritu Santo, algunos dicen, Espíritu Santo, engendrame otra vez, porque yo desde mi de semana dejé de ser hijo, quiero que me vuelva a ser... No, yo es hijo. ¿Cómo te van a volver a engendrar si ya fuiste engendrado? Ya eres hijo de Dios. Nadie es bautizado dos veces con el Espíritu Santo. Un Señor, una fe... Pero, ¿cuáles son todas las siete etapas de la vida de Cristo? Ahora, en su estudio, empiece a poner con un chulito cuáles de esas cosas que pasaron en la vida de Cristo son irrepetibles. Hay algunas que toca mantener la experiencia. Por ejemplo, la llenura de ayer no me sirve para hoy. La Biblia me manda a vivir lleno del Espíritu. Es una acción que tengo que mantener lleno. Pero la Biblia nunca me dice y pida que lo vuelvan a engendrar. No, fui engendrado una sola vez. Dígale a su vecino, yo ya nací de nuevo. Estoy en Cristo, soy nueva criatura. Muy bien, entonces número uno, Cristo fue engendrado por el Espíritu. ¿Y cuántos de los que están aquí están convencidos que el Espíritu Santo los engendró a ustedes? Amén. Número dos, ¿qué pasó en la vida de Cristo? Cristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Qué pasó con los que creen? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice Hechos 2, capítulo 1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, día conmigo, y de repente, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y de los que están aquí, ¿cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Amén. 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 Eh, necesito que me presten un vaso de cristal, por favor. Mi hija, no, no. ¿Tiene que ser vaso? Sí. Mm, ¿Es mejor un. ¿No hay vaso o no? Sí, pequeño. No, no estoy viendo una olla. Un vasito. <risa> ok. Entonces. Si Cristo fue lleno del Espíritu, yo no entiendo cómo hay una nueva generación de predicadores que le están diciendo al mundo, ya no se necesita recibir el Espíritu Santo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si pasó en la vida de Cristo, toca a su vecino y dile, nos tiene que pasar a nosotros también. Esta iglesia cree que para ser hijo de Dios necesita ser engendrado por el Espíritu Santo y necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y los que han sido llenos saben que esto no es una fantasía, es una realidad. Podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aplauden al Espíritu Santo? Ahora, voy a detenerme un momentico en esto de la llenura del Espíritu Santo, porque hemos mandado gente al infierno sin necesidad. Hemos matado gente, como expliqué lo de la hermenéutica, con textos de la Biblia mal interpretados, Hemos sacado gente, los hemos desanimado. Estos días, la última vez que fui a Venezuela, gracias hermano. este, había un pastor, eh, me invitó a comer, y mientras estábamos comiendo, él solo recibía llamadas, solo recibía llamadas. Este puede serlo. ¿no? Entonces, él en ese momento, mientras comíamos, él estaba recibiendo los reportes de las células del día, la noche anterior. Entonces, yo quedé maravillado, maravillado, porque una célula tenía 70 visitas. Y yo le decía, en una célula, suya es una iglesia, compadre, multiplique eso. Y no, 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 ya va, no, no, chico. No, y a cada uno le decía, ¿cuánto? ¡Catorce! ¿Cuánto recibió el Espíritu Santo? ¡Tanto! Y, y también le preguntaba, ¿y a cuánto se le salió? Cuando él terminó le dije, ¿qué estás preguntando, brother? bueno, tú sabes que hay células donde la gente recibe el Espíritu Santo, pero hay otras donde la gente pierde el Espíritu Santo. Entonces yo estoy preguntando, ¿cuántos lo recibieron? ¿Tres? ¿Y cuántos lo perdieron? Yo le dije, me llevo esa nota en mi mente. Porque a veces podemos hacer cosas que en vez de fortalecer gente, lo que hacemos es matarlos. Hay un versículo de la Biblia que está en Romanos que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Lo han leído? Está en Romanos 7 o Romanos 8. Entonces, con ese versículo, hubo una, yo diría, castraron una generación. Porque le decían, ¿usted no hablaba en lenguas? No. antes ah, entonces usted no es de Cristo. Uy, ¿cómo que no? No, mire, aquí dice que si usted, ah, pero la Biblia nunca está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de Cristo. De la actitud de siervo que tenía Cristo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ese silencio me encanta. Cuando vuelva y lea ese pasaje, dice cuenta que está hablando es de la actitud de Cristo, actitud de siervo, de poderse entregar por otros. Dice, si alguno no tiene esa actitud, no es de él. No está hablando en ningún momento del Espíritu Santo. Entonces, sin esa interpretación, lo que le hemos dicho a la gente, alguien que tiene 40 años tratando de arrancar para hablar en lenguas, y alguien le dice, mire, usted no es de Cristo, ¿para qué va a querer decir? No, yo no soy de él, entonces con razón no he hablado en lenguas. Entonces, ya conmigo, la segunda estación, ¿primera cuál fue de Cristo? Muy la segunda yeah. lleno entonces los pentecostales tenemos una maña muy destructiva y es que si la persona no ha hablado en lenguas desconocemos cualquier otra obra que el Espíritu Santo esté haciendo en esa persona no lo tomamos en cuenta casi que le decimos usted no es hermano mío todavía es medio hermano está en el proceso es medio medio estamos claros una cosa es ser lleno del Espíritu. La señal de que una persona... Ahorita vamos a hacer la señal. Alguien va a secar. No me tiene pasar. La Biblia dice, escúcheme. Nadie, cuando dijo Dios, nadie es nadie. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Cuando un pecador dice... Yo quiero que Cristo sea mi Señor. Todavía no ha hablado en lenguas, pero ya hay una obra del Espíritu en Él Amén. que le está haciendo decir Señor a Cristo. Amén. ¿Estamos? Amén. Ah, no, pero es que usted si no habla en lengua, usted todavía no tiene, usted no tiene nada, usted está vaciado. Vamos a respetar las obras del Espíritu. Amén. Hay algunos que Dios llena hasta... llegan. Yo, yo he orado por gente que llegó drogada a la iglesia y apenas le pusimos la mano, ¡pum! Se dispararon hablando en lenguas. Hay otros que tienen 18 años y todavía no han hablado en lenguas. Pero el hecho de que no hayan hablado en lenguas no quiere decir que están vacíos y que no tienen nada. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Hay cosas que la gente con una obra del Espíritu Santo en su vida... Van cambiando, van mejorando, pero todavía no van a hablar en lenguas. Y eso no lo estoy diciendo para que se quede ahí, porque el mandamiento de Dios es, sea lleno del Espíritu. Cuando usted se llena, la, si le sigo echando, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa cuando usted empieza a hablar en lenguas, es la señal de que usted está completamente lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es lo que la Biblia enseña. Amén. Nadie habla en lenguas cuando el Espíritu Santo lo toca. La, el primer toque, no. Habla en lenguas cuando el Espíritu Santo lo llena. Dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ese es el privilegio que tenemos los que creemos en Pentecostés. Amén. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido una vida, uy, va a tocar tomarme todo eso ahorita, pero estamos llenando? Han tenido una vida no llena del Espíritu. Pregúntele a su vecino, ¿cuántas veces se ha mermado? Y usted no deja de ser hijo de Dios, porque usted ya fue engendrado. Sino que va perdiendo el temor a Dios, va perdiendo su comunicación con Dios, va perdiendo su relación con Dios, se va enfriando, y algunos religiosos dicen, ese ya no es hijo, ya no le diga ni hermano, a esa cosa. <risa> ese es el espíritu de la religión que asesina gente. En las iglesias. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, la recomendación de la Biblia es que todos vivamos llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Amén. Muy bien. Entonces, demos un aplauso al Espíritu Santo. Como, como estamos sobre el tiempo, voy a omitir todos los textos bíblicos. Y es más, se los voy a dejar intencionalmente de tarea para que usted busque los textos bíblicos. Ya le di todos los textos de la vida de Cristo... Engendrado, lleno, fortalecido, guiado, ungido, justificado en el poder. Toditas ya se las di. Ahora usted va a... Ya leí solamente dos y voy a dejarlo hasta ahí. Pero usted y yo fuimos engendrados por el Espíritu Santo por la gracia del Señor. Usted y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo por la promesa del Padre. ¿Cuánto dan gracias? Número tres, dígale a su vecino, ¿a usted lo fortalece el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que Jesús crecía siendo fortalecido por el Espíritu. Pero hay gente que está creciendo sin la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces el estornudo de un hermano lo hace descarriar. No, que no me saludaron. Y uno dice, ok, ese bebé está engendrado, gloria a Dios, pero le falta una vida fortalecida por el Espíritu. ¿Estamos claros? Porque usted no se puede quedar en el engendramiento Ay, yo soy engendrado, ahorita soy un clon No, tienes que crecer Y crecer siendo Porque no se trata solo de crecer Diga conmigo, crecer fortalecido Otra vez dígalo con más fuerza Crecer fortalecido ¿Cuántos de ustedes conocen gente aquí de la congregación Que han crecido fortalecidos? Es más que uno como pastor, uno dice, por ejemplo, una vez bautizamos a una muchacha, esto fue traumático, traumático. Le empezamos a hablar del evangelio, del evangelio de ella sí, pero no sé, y el primero que se convirtió fue el marido de ella. Y ella, bueno, bueno, está bien, yo voy a seguir los pasos de mi marido, ok. Se cuadró todo para el bautismo. El día que se estaba haciendo el bautismo de ella, tengo que confesarlo, así pasó. Se entra al río con ella, se comió aquí. La bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y en el momento en que ella salió del agua, en vez de alzar las manos y adorar a Dios, se quedó mirando hacia el frente y se desgonzó. Resulta que al otro lado del mismo río que escogimos para bautizarla, nadie dijo dónde ni a qué horas, pero ese mismo día, su marido se había volado con una niña de la iglesia y se estaban bañando al otro lado del río. En el mismo río donde estamos bautizando a esta sierva, al momento de sacarla del agua, lo primero que ella ve saliendo del agua es a su marido en los brazos de una joven de la iglesia. ¿Me entendieron? ¿Qué cree que piensa el pastor? Me la mataron en la sala de partos. Literal, Literal dije, me, la, me la mataron. ¿Quién va a sobrevivir a eso? No hayamos que decirle, más bien como prudencia, silencio, porque ¿quién iba a pensar eso de esa muchacha? ¿Y quién iba a pensar eso de ese muchacho? ¿Y quién iba a desearle eso a esa alma que apenas está saliendo del agua? No le mandaron una foto, no los vio en el muro de Instagram, no, no. Salió del agua y fue lo primero que vio, ¡ay, no, 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 no! Ahora, cuando ella llega al culto en la noche, parecía que ella no hubiera visto a nadie. Y yo dije, ¿qué pasa con esta? Porque hay algunos que porque le ocuparon su silla no quieren volver a la iglesia. Cuando alguien crece fortalecido por el Espíritu, no hay tempestades, no hay amenazas, no hay demonios. ¡Va para adelante! ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria, gloria. Cuarto, Cristo fue guiado por el Espíritu. Todos digan conmigo, guiado? guiado. Más fuerte. Guiado. Pregúntele a su vecino, ¿qué tanto se deja guiar por el Espíritu Santo usted? Porque hay gente que no dudo que hayan sido llenos del Espíritu. Yo no dudo que estén engendrados, pero tampoco dudo que no son guiados. Se meten a unos negocios que uno dice, ay, volvió a quebrar este país. Va a quebrar. ¿Y usted a quién le consultó? No, no, pastor, es que yo siento, yo es para adelante, hermano. Yo, eh, pues, yo, ¿sabes? Un Toyota 4x4, hermano. Yo soy con todos los poderes. ¡Pum! Vuelve y pierde. Pone los ojos donde no debe, pone el corazón donde no debe, hace lo que no debe, va donde no debe. Diga conmigo la importancia de tener una vida guiada por el espíritu. Dígalo más fuerte. Incluso hasta los predicadores tenemos que tener cuidado con eso. La Biblia dice que, escúcheme, para poder discernir eso, el apóstol Pablo dice, me propuse a ir a tal parte y el Espíritu me lo impidió. El Espíritu Santo le dijo, no, no vas a predicar allá. Otra vez dice, quería ir a predicar y tuve una gran oposición, fue impedido. Ya no fue el Espíritu Santo. Lograr discernir eso. Pero ¿cuántos de los que están aquí les ha ido mal alguna vez en la vida por no dejarse guiar del Espíritu? Amen. Amen. Su pastor le dijo, su mujer le dijo, su mamá le dijo, hasta el diablo le dijo, póngale cuidado a Dios porque yo no respondo. Sí, amen, amen. <risa> sí. Hasta el diablo les colabora. Preste atención porque yo no, no me echa la culpa a mí porque el diablo pobrecito, todo el mundo le echa la culpa al diablo. Dígale a tu vecino, ¿a este cuarto nivel ya necesitas más la influencia del Espíritu Santo para que te guíe? ¿Cuánto necesitan que el Espíritu Santo los guíe? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Alce la mano y diga, Señor, guíame. Todas las áreas de la vida. Ahora, a veces el Espíritu Santo lo va a guiar a lugares que usted no quiere o a circunstancias que usted no acepta. Si usted mira para dónde lo llevó, guiado por el Espíritu, lo mandó para el desierto. Ay, yo creo que eso no es Dios. Porque Dios me va a guiar al paraíso, no al desierto. No, Dios para madurarnos nos azolea en el desierto. Dígale eso a su vecino: no para madrugarnos, para madurarnos. Sí, porque Dios para madrugarnos, no, para madurarnos, sí. nos asolean en el desierto. ¿Cuántos quisieran que nuestros hijos, los que tienen hijos, los que tienen familia, cuántos quisieran que la familia Dios la guíe y el Espíritu Santo Aleluya, los guíe? Aleluya. Cuando hay un espiritual en la casa y dice, vamos a hacer tal cosa, siempre hay un carnal, no, que por qué, que tal, no, no! déjese guiar por el espiritual. Porque la Biblia dice que el natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. En cambio, el espiritual acomoda todo lo espiritual a lo espiritual. Si en su casa hay alguien que tiene una relación más cercana con el Espíritu Santo, péguesele a esa persona, escuche a esa persona, júntese a esa persona. Eso fue lo que el Espíritu le dijo a Felipe, júntese a ese carro. Porque había alguien que necesitaba aprender a ser guiado. Levante la mano los que necesitan aprender a ser guiados. Amén, amén. a sus vecinos, Ya soy engendrado. No me van a volver a engendrar. Pero sí necesito ser guiado todos los días de mi vida. Sí necesito vivir lleno del Espíritu todos los días. Y sí necesito ser fortalecido por el Espíritu todos los días. Cinco, el Señor fue ungido por el Espíritu Santo. Yo escribí algunas cosas cuando estaba ahí arrodillado la administración de su oración, recibí una, fue como un rayo, me paré y lo escribí rápido. Nadie es engendrado dos veces, nadie es bautizado dos veces, nadie es sellado dos veces, nadie recibe las arras dos veces. Son obras del Espíritu Santo. Pero sí necesitamos toda la vida vivir llenos del Espíritu. Como dijo el viejito, todos los días y cada ratico, vivir fortalecidos por el Espíritu. Si no saben el chiste, mejor. No piense que la unción es una sola vez. Voy a hablarles solo para esto. Voy a hablarles de David. David decía: Úngeme con aceite fresco. Todos digan conmigo: Úngeme un con un aceite, aceite fresco. fresco. Dígale otra vez: un Úngeme con aceite fresco. Señor. ¿Sabe que la unción se puede perder? Sí, señor. Ser hijo o no, usted es hijo. Si quiere perderse, se perdió un hijo. Pero usted no va a dejar de ser hijo nunca. Este mi hijo se había perdido, pero regresó a casa. No lo volvió a ser hijo. Siguió siendo hijo. Solo que había tomado la decisión de irse de la casa. ¿Me explico? Escuche esto. A David lo ungió la primera vez Samuel. Esa unción lo sacó del potrero y lo puso en el palacio. Con esa unción mató gigantes... Con esa unción ahuyentó a los demonios que atormentaban a Saúl, con esa unción. Pero la segunda vez que lo ungieron, fue ungido sobre Judá. Y la Biblia dice que con esa unción hubo una expansión territorial de dominio. La oración de Jabez, oh Dios, ensancha mi territorio. La segunda unción que recibió David, le permitió ya ser rey, ya no tenía influencia solo en el palacio, Ahora tenía influencia en Judá. Pero la tercera vez, que es la unción regia, la palabra de Dios enseña que las diez tribus del norte lo llamaron. venga, queremos que sea rey sobre nosotros. Y lo ungieron la tercera vez. Y con esa unción ya extendía conmigo, extendió sus dominios. Cuando tenía apenas la segunda unción, usted va a encontrar una frase que David dijo que parecía ilógica. Él decía, ungido pero atribulado. Él dijo eso cuando iba por allá subiendo la... Aunque ungido rey pero atribulado. Pero cuando tienen la unción regia, digan conmigo, expansión. Entonces, ¿cuántos necesitan ser ungidos del Espíritu Santo cuantas veces sea posible? La necesitamos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Se puede perder el espíritu? la unción del Espíritu Santo? Sí, se puede perder. David tenía miedo, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, da vergüenza el escándalo que hacemos cuando se nos pierde un celular, los gritos que pegamos cuando no encontramos la llave del carro y ya casi llega el autobús por las niñas. ¿Dónde están las llaves, hay poder en Cristo?, se nos pierde la billetera, se nos pierde la tarjeta de débito. ¡Bloquela! ¡Bloquela! Se nos pierde el Espíritu Santo y decimos, voy a esperar hasta el campamento. No, a mí no me da risa. Me da pesar. De que en esa dimensión tengamos prioridades por cosas tan falaces y no desesperarnos por tener la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Un aplauso al Espíritu Santo en esta hora. Sexto Todos conmigo En el poder del Espíritu Otra vez diga En el poder del Espíritu Lo que pasó con David Vamos a verlo en los apóstoles ahora La primera vez Jesús sopló sobre ellos y les dice Antes de, antes de morir Estaba reunido con ellos Sopló sobre ellos y les dijo ¡Ref! Reciban al Espíritu Santo Se despertó la hermana lo dice. Voy a despertar otro Brincó la niña, viento. Jesús lo dijo. La segunda vez, con una relación al respecto, estaban en el aposento alto, vino un viento recio, sopló sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. ¿Ya? Si usted mira, la unción del Pentecostés era una unción misionera. Era una unción para cumplir la gran comisión, para predicar el Evangelio. Pero luego la Biblia dice que los agarraron, les dieron una tunda por predicadores, los metieron presos, les iban a volar la cabeza de un machetazo, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Entonces la palabra del Señor enseña que ellos salen amenazados porque les dijeron, ok, no los vamos a matar, pero le prohibimos que de aquí en adelante le enseñen a hombre alguno en ese nombre. Prediquen como quieran, pero en el nombre de Jesús no. Y la Biblia dice que ellos uh, unánimes juntos alzaron la voz y oraron. Y dice la Biblia que esa oración fue más poderosa que lo que pasó en Pentecostés. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos esa vez, a partir de ahí, ellos ni siquiera ya tenían que tocar enfermos. Dice la Biblia que sacaban los enfermos a la sombra de ellos, diga conmigo, en el poder del Espíritu. Ya no tenemos que mechonear y gritarle la oreja. Le quedó haciendo pi! Salen los visitantes así. ¿Qué le pasó? No me gritaron aquí. Ya no tenemos que doblarle la nuca. ¡Recíbalo, recíbalo! Y el hermano ahí, ¿pero a quién qué? Se no entiendo. Ya. ¡Alábalo! ¡Dígale aleluya! Aleluya, alabanza, alabanza! Y el hermano, ¿qué digo? ¿Aleluya o alabanza? Pero me tienen perdido. Ya no necesitamos hacer eso. Cuando se anda en el poder del Espíritu, hay congregaciones que tienen ministerio de karatecas. En serio, los conozco. Se endemonia a alguien y le caen como meterreo o El endemoniado queda libre, pero con las huellas sobre todo morado. Todo. El demonio nunca los mató. Los hermanos casi lo matan teniéndole. Le ponen la rodilla en el pecho. Y ya la persona libre dice, auxilio, ayuda, ayuda. ¡Ah, ¡Ay, demonio! No, no es el demonio, ya fue libre, pero ni siquiera podemos aprender eso toque a su vecino y dígale, necesitamos aprender cómo opera el Espíritu Santo. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Un aplauso al Espíritu Santo. En estado. ¿Cuántos quisieran una vida en el poder del Espíritu? ¿Sí sabe lo que me está respondiendo? Voy a preguntarle otra vez. ¿Cuántos quisieran probar una vida en el poder del Espíritu? Amén. Que usted no tiene ni que tocar la puerta, sino que usted se levante y las puertas se le abren a usted. solo usted camina wow, sí, Eso es en el poder del Espíritu. Amén. Una ocasión cometí un error de los que prometí nunca volverlos a cometer. Un joven descarriado de la iglesia... No era bautizado, pero asistía a la iglesia y andaba por ahí coqueteando. Iba en una moto sin casco. Y vio a una mujer casi vestida. Y se quedó viendo a la mujer y se estrelló contra un árbol. Me llamaron, ¡Pastor! Salí corriendo. Cuando llego a urgencias del hospital central, este, está en una unidad de cuidados intensivos. Nadie puede entrar. Entonces me quedo mirando identifico a la doctora, le digo, doctora, favor, ¿usted es familiar? No, soy el pastor de la familia. Pues, pastor, qué pena, aquí yo no quiero show ni espectáculo, que hay evangélicos que a la hora de poner enfermo, si, si lo resucitan de la enfermedad, lo matan del susto. ¡Ah! ¡Uh! El paralítico del enfermo queda, me morí y están gritando aquí. Entonces me dicen, no, no, aquí han venido unos evangélicos y me hacen unos show, me ponen crítico a los otros enfermos, y no, es que yo no voy a gritar, doctora. No, no, yo ya los conozco a todos. Señora, yo no lo voy a gritar, le prometo que no lo voy a gritar. Déjeme orar por ese muchacho. Y se quedó mirando y, y ¿por qué insiste tanto? Le digo, porque yo creo que Dios puede hacer milagros. Dijo, pues milagro es lo que se necesita porque él tiene fractura del cuello craneal. El huesito que conecta el cráneo, lo que nosotros vulgarmente llamamos desnucao. Me dice, entre pero una bulla y lo voy sacando. Le digo, no, no, le prometo, yo entré, me hicieron poner la otra cuando yo vi a ese muchacho, se me fue la fe, en serio, la cabeza de ese muchacho estaba así. Yo lo miré y dije, Dios, solo tu mano. Y me puse, ni lo toqué, me puse enfrente de la camilla, alcé mis manos y me quedé mirando, y dije, Señor, mueve tu mano aquí, aquí no se puede hacer otra cosa, en el nombre de Jesús. En el momento allá en la esquina de esa misma sala, un abuelito que tenía oxígeno empezó a toser y se levantaba y me miraba, y ese es el error que yo cometí, del que me arrepiento y no puedo volver a cometerlo. Yo no oré por el viejito. Yo solamente oré por este que estaba aquí. Y que salí como traumado. Y yo, ay, Jesucristo. Este muchacho, si usted no mete la mano, señor, se va. Venga, de misericordia. Yo salí, detrás de mí entra el papá. Se llama Fabio el papá. Cuando yo, todavía no he llegado a la puerta del hospital, afuera. Voy por los pasillos todavía. Cuando Fabio viene detrás mío, ¡pastor, pastor! Y yo dije, se murió este muchacho. Si hubiera muerto después, una hora después, pero van a echar la culpa a mí. Y cuando él llegó, saltaba, le digo, ¿qué pasó, Fabio? Cálmese, que Dios... Se... ¡Pastor, usted! Ya cállese, cálmese, tome control que Dios va... Es que usted no sabe lo que Dios está haciendo. Sí, Dios está haciendo un milagro. De repente me dice, ¿usted oró por el viejito de la esquina? Le dije, no, ahí fue donde me acordé del viejito. Dijo, mire, ese señor lo estaba tratando de hablar y me dice que usted no le prestó atención. Le digo, ¿qué me quería decir? Dice que cuando usted alzó las manos para orar por él, una mano del tamaño de la camilla bajó del techo y tocó a mi hijo que se llama Cristian y se volvió a levantar. A los ocho días Cristian estaba entrando al templo caminando como si nada hubiera ocurrido con él por el poder que Dios desató sobre su vida. Dígale a su vecino, me encantaría vivir en el poder del Espíritu. Dígale a su vecino, una cosa es que usted trabaje para Dios. Dígale, pero en el poder del Espíritu. Dígale, en ese nivel, usted ve a Dios trabajando para usted. ¿Cuántos quieren una vida en el poder del Espíritu? Donde el diablo te vea y pegue carrera y diga, no me atormentes, déjeme la vida en paz, yo me voy solito, dijo el borracho, no me empuje que yo me caigo solo. Que las enfermedades te vean y suelten a sus víctimas, no porque usted usa corbata de marca o con no, no, sino porque usted anda en el poder del Espíritu. Cristo fue... justificado en el espíritu la pregunta es el espíritu santo justificará lo que hacemos lo que decimos lo que pensamos será que el espíritu santo cada vez que actuamos dice ese es el hijo mío yes. en el transcurso de este de estos ayunos en una nueva oportunidad Quiero hablarles de los siete pecados que la Biblia habla o menciona contra el Espíritu Santo. Dile a su vecino, pecados contra el Espíritu Santo. Póngase en pie, tengan la movilidad. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo, digan aleluya. Los que ya fueron llenos del Espíritu, digan gloria a Dios. Si usted todavía no ha hablado en lenguas, aquí está Dios. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo Amén. Aleluya. De los que están Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo Nos fortalezca Amén. Nos guíe Amén. Nos llene Amén. Mm. Eso fue la vida de Cristo Una vida en el Espíritu ¿Por qué no se toman de las manos todos juntos? Y vamos a hacer una poderosa oración Al Espíritu Santo en esta hora el grupo puede ser o pueden cerrar el grupo si quieren cierren grupos pequeños cierrenlos amén cierren grupos pequeños gloria a Dios hagan círculos si son pequeños mejor puede ser hasta más poderoso levante una oración Demostrando su apetito por el Espíritu Santo, su deseo por el Espíritu Santo. Si hoy vas caminando sin la dirección del Espíritu Santo, deténgase y diga, Señor, yo quiero caminar guiado por el Espíritu. Si tienes una vida raquítica, siempre cansado, siempre desanimado, siempre desalentado, siempre enojado, siempre amargado, y solo ves los errores y solo ves las cosas mal hechas, necesitas una vida fortalecida por el Espíritu. Vamos, vamos, vamos iglesias, somos el pueblo del Espíritu Santo. Necesitamos fluir En la vida del Espíritu Movernos en el poder del Espíritu No era arrogancia, era un testimonio cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrirle la cárcel a los oprimidos. estudie la vida de Cristo y mire cómo vivió en el Espíritu desde que fue engendrado hasta que ascendió al cielo justificado por el Espíritu oh Espíritu Santo llénanos cada vez que nuestra vida se vacíe Señor Señor Fortalécenos, guíanos, dirígenos, enséñanos, danos sabiduría y revelación en el conocimiento y en la operación, en las dimensiones de tu gloria y de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. A nuestros hijos, Señor, dales una experiencia de tu espíritu y de tu presencia en nuestras casas, Señor, necesitamos manifestación de tu presencia. Oh, Espíritu Santo, aleluya oh, oh, Espíritu Santo Está bien por esta oración colectiva Suelte y levante sus manos Usted solo Agárrate de la promesa Para vosotros es la promesa Para vuestros hijos Para los que están cerca Para los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios Llamare necesitamos al Espíritu Santo más que nunca empezando este nuevo año necesitamos oh Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús somos Iglesia Pentecostal Roca Sólida un ministerio que cambia vidas